0: こんばんは。皆様お元気でお過ごしでしょうかビーバーオペラの時間がやってまいりました。プレゼンターの大竹彩子です。さて、本日はまだ11月ですが、次回のビーバーオペラの放送はおそらく12月の終わり、クリスマスが過ぎてからということになるかと思いますので、本日は少し気が早いですが、クリスマスらしいオペラから一曲お届けしたいと思います。19世紀から20世紀にかけてのドイツの作曲家、エンゲルベルト・フンパーディンクの可愛らしいオペラ、ヘンゼルとグレーテルより、ヘンゼルとグレーテルの二重賞を選びました。特に物語自体がクリスマスのお話というわけではないと思うのですが、世界的に、そしてとりわけドイツ語圏では、子供も楽しめるオペラとしてクリスマスの時期に集中して上演されることが非常に多いんです。日本ではベートーベンの大工が年末の風物詩となっていますが、そういった感じでしょうかまた、この作品は2年前のクリスマス時期にもビーバーオペラで一度取り上げたことがありますが、覚えていらっしゃいますかその際には、夕べの祈りと呼ばれるピュアで神聖な響きがとっても美しい2人の別の二重賞をお聞きいただきました。さて、ヘンゼルとグレーテルは、皆様ご存知であろう同名のグリムドアを原作にしたオペラ。オペラ化にあたって所々変更は加えられていますが、お兄ちゃんヘンゼルと妹グレーテルが森で迷子になり、怖い魔女に会い、お菓子の家も登場して、という基本的なくだりはそのままです。ちなみに、フンパーディンクは時代で言うと先週ご紹介したリヒアルト・ワーグナーの少し後、巨匠・ワーグナーの下で助手としての経験を積んだことでも知られています。例えば先週ご紹介したワーグナーの指輪シリーズとこのヘンゼルとグレーテル、ドイツモノという以外には規模や方向性など一見共通要素はあまりないようにも思えますが、フンパーディンクはヘンゼルとグレーテルの作曲にあたってライトモチーフの導入やオーケストレーションなどワーグナー的要素を大いに取り入れたと言われています。前衛的な響きや複雑でオシャレな和音進行などもふんだんに使われており、キッズにぜひおすすめしたいオペラではありながら、大人も深く味わえる音楽作品ではないでしょうか。また、このオペラは成り立ちに関してもほっこりするようなエピソードがあります。このオペラの台本作家はフンパーディンクの妹で、まさにヘンゼルとグレーテルのようですが、何でもその妹さんが彼女の子供たちのためにクリスマスに披露したいと、ヘンゼルとグレーテルのお話に基づいて自身が作った詩に曲をつけるよう、フンパーディンクに頼んだことが、この作,作,作品誕生の元々のきっかけだったと言われています。このあたりも、このオペラがクリスマス時期に特に上演される理由かもしれません。そしてその後本格的なオペラ科の話が進み、初演は数年後、ドイツの歌劇場にて、なんと作曲家として超一流のリヒャルト・シュトラウスの式によって行われています。そんなヘンゼルとグレーテルから、本日お聴きいただくのは第一幕の二重唱「お兄ちゃん、私と一緒に踊りましょう。ヘンゼルとグレーテルは貧しい家の子供で、オペラ冒頭ではまだ二人がお菓子の家や魔女に出会う大冒険を始める前ですね。両親がそれぞれ仕事や用事に出かけている間、お家でそういった仕事や家事の手伝いを任せられています。しかしそこは幼い子供たち。退屈してしまうし、普段満足のいくように食べられていないこともあり、とにかくお腹が空いているし。2人は困っている人たちには神様が手を差し伸べてくれるという信仰深い父親の言葉を信じながらもお腹がすいたよ上という強敵が僕らの邪魔をすると冗談半分に嘆いています特にダダっコモードになっているヘンデルにグレーテルは実はお隣さんからミルクをもらったのこれでお母さんが私たちにお菓子を作ってくれるでしょうと打ち明けますミルクだってとテンションが最高潮になったヘンデルは味見をしてグレーテルに怒られるも仕事なんてやってられない踊ろう踊ろうとグレーテルを誘い二人で踊り出します乗り気になったグレーテルもお兄ちゃん踊りましょうと踊り出すところから二重唱が始まり手取り足取りヘンゼルに踊り方を教えてあげるというなんとも可愛い内容ですではこの元気いっぱいな二重唱本日はジェフリー・テイト式のバイエルン放送交響楽団。ヘンゼル役はメッドソプラノのアンネ・ゾフィー・フォン・オッター。グレーテル役はソプラノのバーバラ・ボニーによる演奏でお楽しみください。それではまた12月の放送でお会いいたしましょう。どうぞ素敵なクリスマスをお過ごしください。もっとストーリーをお聞きになりたい方は、